0: Lykkeligste arbejdsmarked med I sidste uge diskuterede vi EU-forslaget om en garanteret europæisk mindsteløn. Nede under den principielle debat om den danske model, komplicerede forhandlinger blandt medlemslandene, EU-systemets særlige indretning og tekniske detaljer mellem direktiver, parlamentet og kommissionen, der findes der jo både et dansk og et europæisk arbejdsmarked, som består af mennesker af kød og blod, og som hele tiden er i rivende teknologisk udvikling, mens arbejdsvilkårene er under konstant forandring. Det skyldes blandt andet den stigende fremkomst af platformsøkonomi og onlinehandel, som ændrer ikke bare forbrugernes adfærd, men også sætter den traditionelle rolle som lønmodtager og arbejdsforhold under pres. Hjemme har vi også stiftet bekendtskab med nye former for klassisk lønmodtagerarbejde, og ord som atypiske ansatte, freelancere, småjobber og det, som direkte kaldes for falske selvstændige. Det er fænomener, som fylder mere og mere. Vi kender det især fra debatten om voldsplitserbuede chauffører hos Uber og nemlig.com samt andre former for transport, distribution og lagervirksomhed. Under overskriften Direktiv for bedre arbejdsvilkår for platformsarbejdere har EU-kommissionen endnu engang spillet ud med et forslag, der skal adressere denne udvikling. Og det er godt nyt, hvis man spørger i fagforbundet 3F, som netop organiserer disse områder. Vi har formand for Transportgruppen, Jan Villesen, med til en snak om udfordringerne og det nye EU-forslag. Men hvad gør de nye teknologier og hele udviklingen ved vores arbejdsmarked? Hvilke udfordringer indbærer det i Danmark? Ifølge Jakob St. Kirk, som er selvstændig konsulent med en fortid i fagbevægelsens hovedorganisation, skal vi indstille os på, at det at have et arbejde i fremtiden, i hvert fald inden for nogen fag, ikke nødvendigvis er lige med faste ansættelser, 25 års jubilæumer i samme virksomhed og traditionelle ansættelsesvilkår, som vi kender dem fra overenskomster. Så fagbevægelsen må spørge sig selv, er fremkomsten af de nye platformsøkonomier bare plattenslager og grød i bagmænd, og hvad vil fagforeningerne være for de mennesker som tjener til dagen og vejen i disse jobs? Det taler vi alt sammen om i dagens udsendelse, hvor Jakob Sankir gør Jan Willensen selskab i studiet. Mit navn det er Nikolaj Bensen, og til daglig står den på fast arbejde som fællestillidsmand og scenetekniker i det offentlige sektor hvor nultimerskontrakter og atypiske ansættelser i øvrigt også er en del af udviklingen de senere år. De næste 55 minutter vil jeg dog koncentrere mig om at være jeres vært. Velkommen til programmet. Jakobsen Sandkirke, jeg fik præsenteret dig som øh, selvstændig konsulent. Det er jo ikke en, det er jo ikke en beskyttet titel. Øh, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, du, øh, du laver?
1: Jo, det er jo konsulent, kan man jo kalde sig selvstændig. Det bliver man jo ved, at man er en af dem, vi snakker om i dag, kan man sige. Ja. Jeg er solo-selvstændig, har mit eget firma, der har mit eget navn, og hvor jeg siger, at jeg laver strategisk rådgivning. Og det er sådan en slags flyvende udviklingschef og analyse, person, så arbejder især for fagbevægelsen, faktisk, mm. med hvis man har nogle udfordringer, man skal organisere sig omkring, internt i eller, eller politisk arbejde med, hvordan kan man så komme videre med det. Det er mm. det, jeg tidligere har lavet, internt i fagbevægelsen, og nu gør jeg det så som rådgiver for fagbevægelsen.
0: Okay. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til dagens program, så kan du prøve at skrive herind. Send en sms til 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Vi dykker meget mere ned i, i den her debat, og hvad du mener om den, øvrigt Jakob, men bare lige sådan kort, inden vi skal over på Jan og EU, øh, alt det her med, at ligesom at råbe, robotterne kommer, og uha, nu er der ny teknologi, og fremtiden er så forfærdelig, er det ikke noget, man har hørt rigtig mange gange, og så vidste det sig måske alligevel ikke at være så slemt, eller hvad?
1: Jo, altså hver gang der kommer en ny teknologi, så er der selvfølgelig nogen, der bliver presset af den. Øh, og det er helt naturligt, at de... Øh, hvis ikke de skal arbejde på den måde, de har gjort, hvis der, der kom væve tilbage i 1800-tallet, så dem, der vævede, altså, øh, hvad kan jeg sige, hvad skulle de så lave? Der viste så, at der kom ny industri, som de så kunne arbejde i, og tilsvarende, da landbruget begyndte at blive mindre, så, så, så fandt folk ind til byerne, og med computerne, så hk'erne fandt nye opgaver, og hvad sker der så i dag, når platformene kommer? Mm. Min påstand er, at, at på den ene side, så er der masser af jobs i det, men på den anden side, sker der også noget med arbejdets karakter, der kan gøre, at vi alligevel skal være påpaslige.
0: Mm. Jan Willesen, du er formand for transportgruppen i 3F. Det kan man jo faktisk godt kalde en, en beskyttetitel. Altså, der er, der er vel kun en af den slags i hele landet, ikke?
2: Jeg er ikke sikker på, at vi har nogle kunstige selvstændige over ved os, der udfører <laughs> det samme som mig, så det kan man vel godt.
0: <laughs> ja, men kan du ikke lige kort ramme op, så hvad er det for nogle øh, grupper, du repræsenterer og, og laver overenskomster for?
2: Jeg repræsenterer jo transportsektoren, øh, specielt øh, 3 f øh, del af transportsektoren, der hvor vi organiserer, og det er jo, ja, det er har sagt, det er alt øh, på nær øh, fly og tog. Alt på jul. Ja, alt på <laughs> ja. jul, men også på lager og logistik og den type.
0: Okay. Vi bliver lige et stykke tid på dig, og i sidste uge debatterede vi en, en fælles europæisk mindsteløn. Et forslag, som ifølge tilhængerne blandt andet kan være en løftestang i forhold til ordnet forhold for ansatte i platformsøkonomi og et instrument, der bekæmper fænomenet working poor. Og det lyder som noget, man har interesse i som, som fagforeningsmand, at du blandt tilhængerne bare lige kort af den der europæiske mindsteløn.
2: Nej, det er jeg ikke. Okay. Øh, men det er, fordi den har en helt anden ting, og jeg mener, det er et forkert værktøj til at, at lave helbredelse på. Og derfor mener jeg, at det her forslag, som er kommet fra kommissionen, er måske et af de rigtige værktøjer. Hmm. Fordi hvis man får en europæisk mindsteløn, så vil folk komme til at arbejde i hovedbetal på den her måde. Altså, så bliver det ved at lave okay. om til kunstige selvstændige. Og det er Jakob ligesom mange at fortæller det er jo, at, at når Jakob er selvstændig her, så har han hans egne kunder. Mm. De her folk har jo ikke deres egne kunder. Mm. Det, det er jo nogen, som... Noget, de udfører f.eks. transport for et firmas kunder. Og der mener jeg, at der er en kæmpe, kæmpe forskel.
0: Okay. Altså, ja, og du er lige inde på det her, altså, du, du er jo faktisk øh, positivt indstillet, altså, ligefrem måske begejstret for, for den nye forslag, som EU-kommissionen er kommet med, som et direktiv til at forbedre platformsarbejdere's øh, vilkår. Hvad, hvis du sådan lige skal, skal tage sig igennem, hvad, hvad går det ud på, det direktiv, som jeg altså slet ikke er vedtaget endnu, eller nødvendigvis bliver til virkelighed, øhm, og hvorfor er du så, så positivt indstillet over for det?
2: Jeg mener faktisk, at det, og det er jo også det, der gør, at vi står i de her situationer, det er, at vi lever i en åben verden, i hvert fald i et åbent EU. Øh, måske ikke lige nu, på grund af corona, Nej. men ellers gør vi jo. Altså, der er jo stort set ingen steder i Europa, vi ikke kan komme ind på to timer. Øh, og derfor er vi nødt til at, at stå sammen om de her ting. Og derfor er der også nødt til at være nogle beslutninger for de lønmodtagere, som, øh, som står svagere, ikke for at de er svage, men de står svagere i nogle af de østeuropæiske lande. Altså, jeg var her i sommer i Ungarn, i forbindelse med mit arbejde. Øh, og det undrer mig. For, altså, når man, øh, der var faktisk flere forskellige cykelbudfirmaer, mm. end der var biler, der holdt i lysregulering. Okay. Okay. Og øh, det kan man jo godt se i, i et land, som jo ikke er Europas rigeste. Der vinder det her jo kæmpe indpas. Mm. Jeg kunne forestille mig, nogle af de her, hvis jeg havde f- kunne tale med dem, de fleste af dem øh, kunne jo kun ungarsk. Men, men de har måske job med flere forskellige firmaer øh, af den her type. Og det er jo det, der er usikkerheden. Hvis man ikke ved, hvad indtægten er i morgen, mm. jamen så kan man jo heller ikke øh, leve som, som ligeborger i sådan et samfund. Altså hvis jeg skal give et eksempel, så, øh, så min far var havnearbejder. Mm. Øh, vi boede i Aalborg. Vi boede i en toværelseslejlighed. Han havde ingen fast indtægt. Ingen fast indtægt. Mm. Det var først, da han fik en fast indtægt, altså hvor han blev garanteret. Dengang var det mere end 37 timer, han blev garanteret det. At, at min mor og far kunne låne penge i banken til at kunne bygge deres egen hus. Vi kunne blive en del af det her samfund. Altså stå lige i det. Og jeg mener, at nogle af de her firmaer, som driver de her kunstige selvstændige, eller dem på noldtimers eller hvad vi nu kan kalde det, de lever højt på og se, om de kan bringe tiden tilbage fra gang min far startede som havnearbejder. Og det mener jeg, der er forkert. Folk skal have, kan dokumentere, at de har en indtægt, de skal gå til at dokumentere nogle ting. Altså, vi har været udsat for det her under corona, mm. hvor at nogen, når de ikke har en fast indtægt, jamen, så kunne de jo ikke blive en del af lønkompensationen. De kunne ikke blive en del af noget andet, fordi de har jo ikke garantier for nogle ting. Mm. Øh, og derfor er de jo ligesom betragtet som nogen, som ikke er... Helt det samme i, i vores samfund, som vi er okay. resten af os.
0: Prøv lige, Jan, at sætte lidt flere konkrete eksempler på, øh, hvad det er for nogle øh, hvad kan man sige, virksomhedstyper og ansættelsesformer, øh, og så osv., som, øh, som du mener, at det her øh, EU-forslag, blandt andet, og du vil vel i øh, øvrigt derudover, det er vel din opgave at sørge for at få lavet øh, orden i forhold der. Prøv lige at komme med lidt flere eksempler på, hvad er det for nogle, vi taler om?
2: Det, typisk de firmaer, vi har set, det er nogle, der er øh, mega, mega pengestærke. Altså, de er, der er rigtig, rigtig mange penge øh, bag de her firmaer. Nogle af dem, du nævnte, det er jo, det er jo helt svimlende summer, øh, som de er. Det, det er firmaer, Uber som... Uber og... Ja. Uber, ja, eksempelvis. Øh, og, 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 og det er jo firmaer, som... Øh, ja, der er nogle smarte, der har fundet ud af at sige, at man kan drive firmaer på den her måde. Vi kan få nogen til at udføre det arbejde, vi har for vores kunder. Vi kan gøre det, uden de har de mest basale rettigheder, eksempelvis som i Danmark, ret til pension, ret til at blive varslet omkring opsigelser, ret til barnets første sygedag, ret til løn under sygdom, ret til uddannelse, ret til at lade sig repræsentere, hvis man ikke er enig med arbejdsgiverne. Mm. Altså alle de rettigheder fjerner de jo, fordi de har penge nok til det. Mm. Og så siger de, at vi kan jo ane, at, vi at vi vil lave et nyt arbejdsmarked. Det her det er ikke et nyt arbejdsmarked. Det er det samme arbejdsmarked, bare på gammeldags maner.
0: Ja, og du kalder dem falske selvstændige, eller det kalder vi det jo faktisk. Det er jo blevet et begreb, det så der, ikke. Altså, hvad ligger der mere i, i det begreb?
2: Jamen, der ligger det, man siger, at de her de er ikke er lønmodtagere. Altså, det, det jeg hører nogle af de her folk sige, det er, det, det, er, det, er, det er simpelthen fordi det er gammeldags, at man enten skal være lønmodtager eller arbejdsgiver. Det, det her det er sådan en form for tredje arbejdsmarked. Okay. Altså, eksempelvis så der nogen, der kalder dem partner. Ja. Jeg tror, at de fleste af os, der lytter til det her, ved, at en partner, det er også nogen, der deler overskuddet. Det har jeg ikke hørt, at nogen af dem her får lov til. De kan få lov til at lave det arbejde, der nu bliver stillet til, rådighed for dem, og kun det. Og så uden de mest basale rettigheder. Så, så det er sådan en, en, et forsøg på at fortælle, at det her, det er, det er moderne, det er fremtiden. Det kan også godt være, det er, og det kan godt være, at folk vil have det leveret på den her måde, men det kan stadigvæk gøres under ordnet forhold. Okay. Og det eu forslag jeg går ud på, mm. det er faktisk lidt det samme, som, øh, som vores regering har været ude og sige. Det, det kan ikke være rigtigt, at de her folk skal rende rundt single og, og øh, bevise, at de er lønmodtagere. Det må være omvendt, at det skal bevises, at man er selvstændig mm. i stedet for. Og det er jo sådan hovedessensen i EU-forslaget. At
0: man skal vende bevisførelsen om, ja. Okay, Jakob, nu nævnte Jan jo det med fin historie med hans far, der har været havnearbejder, og, og det får mig til at tænke på, altså idéen om daglejer og løsarbejderprincipper, den, har vi vel, den er vel ikke ny, den har vi vel kendt til altid, og den eksisterer jo også stadig inden for nogle fag øh, af det, vi vil kalde for ordnet, øh, af det ordnet arbejdsmarked, ikke? så hvad, hvad er der så nyt i det her?
1: Altså, det er jeg enig i, at det gør, og jeg er også enig i, at det er fagbevægelsens opgave at sørge for, at, at, det, at så har man ordentlige forhold. Mm. Og, 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 og jeg synes, det, det er en meget vigtig begrebsdefinition øh, her, vi snakker om, det her med falske selvstændige. Øh, fordi det her det handler jo om, at det er jo okay at være selvstændig, og så, og så sætte sin egen pris, lave sin egen produkter, og få sine egne kunder. Det tror jeg heller ikke, jeg har noget imod. Øh, men det er et problem, når man bliver presset til, altså de her, øh, til at være en, øh, en falsk selvstændig, som fungerer som en moderne daglejr. Lad os bare forestille os mig. Vi starter med at sige at jeg er selvstændig. Hvis nu at det var sådan at, at i virkeligheden så når jeg fik en opgave, så er det en eller anden stort international konsulentvirksomhed der, der måske på en app, måske bare vi ringe til mig og sagde at du skal løse den her opgave, løsningen skal være sådan her, prisen skal være sådan her, og du skal jo have en uniform på, vi har bestemt, så er jeg faktisk ikke selvstændig mere, så er jeg falsk selvstændig. Okay. Og, så, og det er jo sådan det var i Uber, det er sådan nogle af de bud, der kører rundt på gaderne. Det er sådan det er for dem. Jeg er så heldig, at jeg nok vil få lidt mere, fordi jeg laver en lidt dyr ydelse, men stadig væk, vil jeg være prisgivet, og jeg vil lovende måske have en aftale om, at, eller ikke have nogen aftale om, hvor meget tid og hvor meget jeg havde. Så, og det faldt selvstændigt, og det er ikke noget nyt, men fordi det så ligger i en app, så bliver det også fuldstændig utransparent og uigennemsigtigt og svært at opspore og svært at organisere sig imod. Så det mm. er det, der er det nye.
0: Ja, det var blandt andet skrevet i en, i en kronik i A4, at, 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 at små jobs jo ikke er nyt, men karakteren øh, ændrer sig, ikke? og øh... Og så tænker jeg sådan lidt på, at, øh, at, at, at hvordan forandrer det, og hvor stort er trykket egentlig? Altså snakker vi om, altså, snakker vi om, var jeg lige sige, om 500, der cykler rundt et eller andet sted, eller snakker vi om en, om en stor andel af vores arbejdsmarked i Danmark? Øh, og hvordan er det, det forandrer sådan den, den, den klassiske lønmodtagerrolle?
1: Altså det er jo et område et stærkt vækst, og okay. vi, vi har jo lært med Corona og sådan noget at det er svært at forudsige vækst, fordi det, det især hvis det stiger procentuelt. Men jeg så nogle tal på, på budområdet, at, at i, i 18 tror det, eller for tre år siden så var der omkring 1000, og i dag er der omkring 13.000 okay. øh, solobude. Og så, og det, det er en vild, det er en vild vækst. Ja, ja. Ikke? Og den skal ikke stige, det skal ikke fortsætte ret mange år, før det er en ret stor del af arbejdsmarkedet. Og det her, det er jo så dem, man rent faktisk registrerer. Der er formentlig en hel del, der kommer fra andre lande, og som man, på grund af, at det ikke er helt gennemskueligt, og hvor de er, at ikke, ikke er talt op. Hvis man snakker om sådan alle de der atypiske sammenlagt, hvis man også tager deltid og, og vikar og alle mulige oh ja. andre sammen, så ligger det på omkring 30-35 procent af arbejdsmarkedet. Og det har egentlig ligget rimelig fast i en overrække. Men mm. det her, og det her det er så nogle få procent, men det ser ud til at være i stor vækst. Men der er du så
0: også inde i den offentlige sektor og folk, der er ansat på noldtimerskontrakter og sådan lidt atypiske ansættelser. Som jo godt kan være til overenskomstmæssig løn og sådan noget jo.
1: Men, men jeg så altså op til, til den her, de her forslag, som EU, ø- EU-kommissionen er kommet med, der, der har man lavet opgørelse baseret på nogle surveys. Og der er omkring... Der vurderer de, at der er omkring i dag 65.000 i Danmark, der arbejder fuldtid på... på, Altså som hovedbeskæftigelse på platform. Og og de forventer selvfølgelig, at det stiger betydeligt. Der er så dobbelt så mange, der arbejder som sekundær job, kan man sige. Og så så også nogen, der har bare nogle små opgaver der,
0: ikke? Okay, skal vi ikke lige høre, Jan, hvad hvad, hvad har I gjort? Hvad har i virkeligheden været jeres adressering af hele det her fænomen? Hvad har I allerede lykkes med at gøre for at få skabt ordnet vilkår her?
2: Vi arbejder hårdt og det gør vi hver eneste dag, øh, på selvfølgelig at, f- at få et arbejdsmarked, som øh, også øh, til gode ser er lønmodtagere, øh, og de her folk er øh, uansvistige lønmodtagere. Øh, og, og det skal jo gøres på den måde, som, som hvis det nu er studerende eller noget andet, så er det jo ikke sikkert, at de skal have 37 timer. Derfor har vi fx lavet en overenskost med Just Eat, som jo øh, en af de store aktører på det her område, øh, ikke kun i Danmark, men, men i hele Europa, øh, i den del, jeg tror endda er de verdensomspillende, hvis det skal være helt rigtigt. Øh, og de har sagt, at vi kan godt lave en aftale, hvor vi garanterer det med et vis antal timer. Jeg tror, det er 8 timer. Mm. Øh, og så får de alle de andre ting. De får forsikringer og arbejdsmiljø og de får de her ting med. Øh, repræsentation. Ja, repræsentation ja. og mm. mulighed for det. Altså, så jeg husker, så har vi lige nu her faktisk et tillidsmandsvalg for, for de folk, der er i Aarhus, der kører for Just Eat. Okay. Det er sådan den ene del af det. Den anden del er, at... At det, det er måske ikke engang så stort her, og det er også det, det tal, som, som Jakob illustrerer, som det er i resten af Europa. Og derfor mener jeg faktisk, hvis man skal være soldatisk med lønmodtag i resten af Europa, at det er godt, at EU kommer med et forslag om de her ting. Mm. Hvis vi går tilbage til, til England, som jo ikke er en del af EU længere, men, men ser hvad der er sket derovre, øh, så er der en film, en dokumentarfilm, som, øh, som hedder Sorry, vi er misstiv. Den handler faktisk mm. om sådan en, som er i selvstændig. Hele familien bliver smadret. Han er tvungen til at arbejde, når han er syg. Han leverer
0: pakker, han og
2: Og hvis han ikke gør, som firmaet siger, jamen, så får han ikke den rute, han skal for at tjene mm. de her penge. Han er sat i gæld for at kan få mm. en bil og alt muligt andet til at udføre de her ting. Og bare lige for sådan en, en reminder, hvis vi ikke tager fat i det her i tid, Og vores opgave er selvfølgelig at overenskomstægge de her virksomheder. Mm. Så kommer vi til at stå i samme situation som England. Den film viser, at 40 af lønmodtagere i England arbejder på den her måde, så de ikke ved, hvad indtægt de har i morgen. Okay. Og det vil sige, de kan ikke gå i banken. Nogle steder kan de ikke engang gå her i Danmark, gå hen og leje en, en lejlighed, fordi nogle steder kræver man også, at man skal have en, en indtægt for at bo mm. i en lejlighed. Så, så det bliver sådan et, 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 et arbejdsmarked, hvor ja. der er nogen helt nede i bunden, som ingen tager hensyn til. Og så siger man bare, at det er fordi, det er unge mennesker. Det er det jo ikke. Altså, vi har i overvist haft overenskomst for de grønne bude. Mm. Øh, har i København, for, hvor den her bude var. Jeg har ikke hørt, det tilbage har været fra fra det tilbage fra 90'erne. Ja, ja. Ja, tilbage fra 90'erne. Mm. Øh, vi har nu med, også der har for øvrigt lige internationalt været en sag for et års tid siden mm. i Italien, som har et andet system som vores. Hvor et, et fire af de her store virksomheder, som driver de her budtjenester, ja. er blevet dømt til at efterbetale 5 milliarder kroner. Mm. Fordi at de her var ikke selvstændige, som de påstår. De var lønmodtagere. Ja. Og derfor skal de efterbetale de her folk, og de skulle for øvrigt ansætte dem.
0: Og det er sjovt, du nævner de grønne bud, ikke? For til folk, der ikke kender det, så kom det meget tidligt nede i 90'erne, som var sådan nogen, der kørte med farveprins og ting mellem virksomheder i, i København. Og de er måske et meget godt billede på, hvordan verden også har ændret sig. For jeg kan jo huske dem, når de kørte rundt i de københavnske gader. Det var jo, for nu at sige det lige ud, altså nogle, nogle høje, smukke unge mænd øh, på racercykler, med den der øh, sæk øh, bagpå. Og som jo, når de holdt frokostpauser inde ved Kongens Nytorv og andre steder, så kiggede pigerne efter dem. Altså nu, der der dem, der kører rundt som de der pizzabude. Altså, de kan jo knap cykle nogle af dem, ikke? Altså, for nu at være helt ærlig. Eller de er jo på sådan en, en lånt eller lejet cykel af Københavns kommune og øh, ja, der kommer mange fra, øh, fra fremmede himmestrøj, øh, hvor man måske nok kan tvivle om, om deres arbejdsvilkår er særlig gode, og hvorfor de egentlig lige er her. Ikke? Men, men Jakob, du, øh, du har jo skrevet i, dit, i den der kronik, at... Øh, fordi nu, nu, nu nævner Jan jo mange af dem, hvor problemerne er, kan man sige. Ikke? Mm. Men du har jo skrevet, at... Øh, at det, er, at det ikke er alle platformsøkonomier og tjenester, der er platugler og, og svindel og humbug og dårlige arbejdsvilkår. Der er også, øh, der er også nogle, øh, nogle gode eksempler. Hvad er de, hvad er de gode eksempler? Øh?
1: Jamen nu, altså Just Eat har så, okay. ja. vil for eksempel gerne lave en overenskomst, og jeg tror måske i virkeligheden godt, at man kan sige, at, at, at der er sådan en Silicon Valley-syge i platformen, at det er... Der, med de amerikanske, og sikkert også de kinesiske, der er der, er der sådan en... Øh, det ikke kun handler om teknolo- teknologiske løsninger, men også om at bruge det til at undgå regler og regulering. Mm. Og det gælder, jo også for, det gælder jo både, at man ikke ønsker at give medarbejderne særlig gode vilkår og faste ordninger og sådan noget, men det gælder jo også for og mm. Det gælder også at betale skat. Altså, det, det er systematisk designet til teknologisk til den slags. Jeg mener, at der udspringer øh, øh, europæiske modeller danske modeller, hvor det ikke er det, der er deres primære formål, mm. men de gerne vil bruge teknologien til at lave bedre service og smarte løsninger. Og så skal man jo hjælpe dem til at fastholde dem på det. Der, altså jeg siger, nu, nu bliver det sådan lidt øh, øh, lysyret tegninger jeg laver her mm. det her med på. Men, 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 men jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det der med, at man skal bekæmpe øh, soloselstændigt, eller omskyld øh, forske ja. Det synes jeg helt sikkert man skal. Have. Det synes jeg er en kæmpe opgave. Jeg tror bare samtidig, at der også er nogen, der gerne vil have lov til at være selvstændige. Mm. Æ, og det er ikke kun mig selv, det er også unge mennesker, der synes, det er fedt at kunne cykle ud med nogle pizzaer efter eftermiddag og skal tjene nogle penge i min egen dag, der går i rådne. Hun skal da også til at lave sådan noget på en eller anden måde. Mm. Og så handler det om. Og sørge for, at det kan de gøre på en god og selvstændig måde. Okay, det er vel rigtigt,
2: Jan. Det er underordnet forhold. Mm. Ja, ja. Altså, øh, det det, altså, der, der er jo ikke noget nyt i, at man kan bestille det her på en app på telefonen. Frem for, at man før kunne bestille det på internettet, eller før det ringede i, i telefonen. Ja. Altså, der bruger man sig pizza. På det. Der er jo intet nyt i det her. Det, det er bare, at, at man tror, at ny teknologi gør, at det her det er nyt. Mm. De her folk må, må jo rigtig gerne udføre det job. Det var derfor, at der blev lavet overenskånd for de grønne bud tilbage i 90'erne. Mm. De arbejder heller ikke fuldtid. Det, det er jo nogen, som, som fylder det her op og gør. Det, det, der bare er vigtigt, det er det vægtede forhold i det her. Mm. I forhold mellem lønmodtagere og den der kæmpestore arbejdsgiver, som er her. Fordi når Jacob nævner nogle ting, og nævner det her, så er jeg fuldstændig enig. Altså, vi havde for år tilbage, dengang vi havde den der kæmpe, efterhånden mange år siden, den der it boble Der drøjede vi også over ved os, i 3F, dengang hed det SID, med faktisk at få folk til at være her på vores kontrakter, fordi vi kunne jo ikke give dem den løn, der var så høj. Mm. Altså, de ville hellere have en kontrakt, hvor de selv stod for deres pension og alle muligt mm. andet. Og det skal jeg så sige, det var ikke billigere for os, det var dyrere for os, men mm. det var den måde, vi kunne hente folk ind på. Mm. Men, men de havde jo et andet magtforhold de her folk. Fordi de stod jo med en ydelse, som absolut vi ikke kunne undvære. Og mm. derfor havde de et magtforhold, hvor de så blev selvstændige i stedet for. Mm. Og det magtforhold, det er jo for forrygget, når vi her taler om nogen, du nævner selv, Nikolaj. altså folk, som han ender ind på tredje verden, mm. øh, og så siger, kom herop, så skal I bare se, her blomstrer tingene, og så kan jo rundt. de bor for øvrigt samme sted, i samme lejlighed og alt muligt andet øh, herovre, sådan sammen. Nogen der på den der working holiday-ordning. Og Også der, det her, ikke? Øh, det. men man kan jo se det. Det er jo ikke et et lige forhold, det her. Og det er jo det, vi er kendt for i Danmark, det er at lave et lige forhold. Og det er slet ikke lige, hvis man kigger rundt i resten af Europa, altså i i Østeuropa specielt, så er det jo slet ikke lige. Der har de jo ikke andre valg end det her. Og der taler vi ikke om studenter. Der taler vi om nogen, som for at kunne overleve, er nødt til at udføre det her job, ikke et, men måske to, tre, fire eller fem steder, og så bare håbe på, at der kommer en arbejdsopgave i morgen.
0: Okay. Jeg er helt enig men Jacob, du, 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 du spørger jo i virkeligheden også i, i, i den kronik, du har skrevet i 4. At, 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 at fagbevægelsen og fagforeningerne må spørge sig selv om, hvad de gerne vil være for, mm. for alle de her jobber og derved også dem, som måske eksisterer under ordnet vilkår.
1: Ja, altså nu, nu har jeg lige øh, i dagens anledning og, ja, og, og den. Det er meget rart at huske, hvad man har sagt. <laughs> ja, og jeg er helt, stadigvæk ind i det spørgsmål. Jeg vil bare starte med at sige, at det jeg forholder mig til der, er i virkeligheden alle dem, der gerne vil. Mm. Det er ikke alle dem, hvor man bruger altså det. Okay. Jeg forholder mig egentlig ikke så meget til de falske selvstændige, men til, til dem, der har en lille selvstændig i maven. Mm. Og dem tror jeg i altid, der har været. Det har altid været mange tømmer, der gerne også vil være mester. Der har været øh, chauffører, der gerne vil være vognmænd. Mm. Og, og man kan gå frem og tilbage mellem det at være selvstændig og være. Øh, at være ansat. Og det tror jeg, at nok der er en stigende ønske omkring, og der tror jeg bare, det er vigtigt at hjælpe dem til, at det ikke bliver udnyttet. Og så siger jeg... Så er det jo værd at overveje, om man skal hjæl- også hjælpe dem til, til at lave det skifte på en god måde. Mm. Om ikke andet så for at sikre, at det skifte ikke bliver noget, hvor de bliver misbrugt. Øh, og det er det, der er nogen, der allerede gør. Og der nævner jeg nogle eksempler. Jeg ved HK, de, øh, og de er måske også nogle af dem, der er lidt stærkere end nogle af de... Øh, altså det vil være en ting at lave en anden ting er at gøre rent, for eksempel. Mm. Det, det, det er nok flere, der gør rent der bliver udnyttet, end, end, end dem, der oversætter... Øh, men, men, men HK øh, Privat har for eksempel sådan noget, hvor de hjælper selvstændige med, at, hvad skal I være opmærksom på, når I gør det? Og, og øh, hvordan kan man fakturere og sådan ting. Og så begynder man jo at bryde kan man sige, grænserne for, hvad man normalt vil lave som fagforening. Og jeg har, ikke, jeg, jeg har ikke lige quick fix på, hvad man skal gøre, men jeg siger, at det er værd at overveje. Øh, om ikke andet, fordi det er altså en andre mellem og de kan også meget nemt komme tilbage igen og blive ansatte jo.
0: ja
2: Jamen, det det her, som Jakob nævner, har fagvæsen gjort det mange år. Jeg står og tænker på, at det er små 25 år siden, jeg var afdelingsformand i Skive. Mm. Altså, jeg ved simpelthen, jeg har ikke engang tal på, hvor mange chauffører, jeg har hjulpet til at blive vormænd. Og jeg har endda stået nede i en lokale bank i Skive, sammen med en vormænd, for, for at fortælle banken, hvordan man rent løn ud. Fordi han vil gerne gøre det underordnede forhold. Mm. Så vi har jo hjulpet til de her ting. Og jeg kommer lige til at tænke på også, at at Jakob var inde og sammenlignede det her med, med, med væv og trikotage, eller hvad hedder det, klædningsindustrien og sådan noget. Det er slet ikke det, vi taler om her. Det, det, dengang flyttede man jo arbejdspladser ud. Nu flytter man simpelthen arbejde ind. Det, det er jo det, man gør under, under, under de forhold, som, som vi har set i den tredje verden. Og det er jo det, som vi måske ikke har set komme, eller i hvert fald ikke har, nogen har troet på, når vi sagde, at det kom. Det kommer bare mega stærkt. Og derfor hvis vi skal tilbage til det her, er det utrolig vigtigt, at vi har et EU, som også kigger på det sociale element. Og det synes jeg faktisk, de gør i øjeblikket. Mm. Altså kigger på det her, så siger jeg, vi, vi kan simpelthen ikke lade de her folk, som er i klemme på den her måde, som, øh, som først senere opdager, at nu har de mistet alle rettigheder, og de har alt muligt andet, så skal de ud og dokumentere, at de egentlig bare selvstændige. Altså Jacob var jo ind på det. Når du, øh, når du får at vide, hvad for nogle form, du kører i, når du får at vide, hvordan du skal bevæge dig, når du kører for for firmaets kunder når de instruerer, hvordan du skal gøre de her ting, så er de ikke selvstændige længere, så er de lønmodtagere. Og, og det synes jeg, det er vigtigt at få slået fast, at der ikke er ikke et tredje arbejdsmarked for den her type.
1: Helt sikkert. Bare og oven i det, de rettigheder, man mister, så er der jo også, og det er mere i andre lande end i Danmark, men der er alligevel også nogle ting, som er altså velfærdsrettigheder, der er tilknyttet til ens arbejdsmarkedstatus øh, og forsikringsprodukter og den slags, som man jo mister, hvis man, hvis man er selvstændig. Og så, så kan man sige, det er jo også et valg, man kan tage, men så skal man jo have kompenseret for det. Øh.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Og vi sender direkte fra Radio 4's Københavner Studie, hvor jeg har selskab af formand for 3F's Transportgruppe, Jan Villersen og selvstændig konsulent Jakobsen Kirk. Vi har talt lidt om EU-kommissionens nye forslag til at forbedre vilkårene for platformsarbejde, og det hele taget kredse omkring, hvad fremkomsten af platformsøkonomi og de her atypiske ansættelser, vi kender herhjemme, for for eksempel nemlig, der kommer udbringningstjenester, som det der tidligere hed voldt, hvad det gør ved vores arbejdsmarked. Den debat bliver vi let på, og du kan stadig være med. Skriv et spørgsmål eller en kommentar til dagens debat ved at sende en sms til 1424. Skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Vi vil så gerne høre fra jer, som lyder med derude. Men Jan, jeg synes, jo faktisk, at, 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 at Jacob siger noget meget interessant, fordi hvis vi skal kigge på hvordan ledigheden ser ud lige nu, for eksempel, ikke? Altså, så, så er der jo meget, meget, meget lav ledighed. Arbejdsgiverne siger, de skriger på arbejdskraft, også inden for din branche osv., så, så man skulle jo tro, at alle dem, der gerne vil arbejde på en anden måde end det her, de er meget nemt kunne få et, øh, et måske endda både bedre lønnet job og til bedre øh, arbejdsvilkår helt generelt. Hvorfor er der så en afsætning af, af, af lønmodtagere til, til at blive de her falske selvstændige?
2: Det tror jeg, Jacob sagde noget andet klogt også okay. Det i. Det var, at, at de her folk er jo typisk nogle er meget svage. Altså det er jo, øh, uden at sige, at de er sværere end andre, men, men det er jo ikke... Det er jo typisk ikke danske, som gør de her ting. Det er folk, man henter ind fra tredje verden, som man, man udnytter deres arbejdskraft til at gøre de her ting. Og de er ikke vant til det danske system. De er ikke vant til, at man også har nogle Det har de typisk ikke der, hvor de kommer. Så, så det er den type, man henter ind her til at gøre de her job. Det betyder bare, når man så begynder at udvide de her tjenester, som nogen gør, til også at levere dagligvarer, som, som de selv har deres egen firma, Jamen, så alle de der veletablerede firmaer, vi har, som, øh, som nu leverer dagligvarer til os, altså, og de konkurrerer hver eneste dag på lave priser, jamen, de bliver jo udsat for en unfair konkurrence, fordi de har ordnet forhold. Og, og det er jo vigtigt at tage fat i, at, at det her vælter lige pludselig på et tidspunkt. Mm. Så synes jeg simpelthen ikke retorikken dur omkring det her, så at sige... Hvis man ikke vil finde sig i forholdene, så kan man jo bare finde sig i den her arbejde. Mm. Så er det bare sige, så har man ikke forstået, hvad fagforeningsrolle rolle er. Mm. Vores rolle er at sørge for, at arbejdsmarkedet er sådan, at dem, der også har overenskomst, dem, der giver ordentlige forhold, til deres medlemmer, dem er der heldigvis flest af. At de jo selvfølgelig får en, en færre konkurrence, at mm. de ikke er udført for sådan en undfærre konkurrence, hvor at nogen udnytter øh, de svageste til det her mm. ting. Jacob?
1: Jamen, men det er egentlig, altså, at det bliver brugt som lønpres. Det handler jo også om lønniveau, og når der er nogen der siger, at de mangler arbejdskraft, og de siger, at for eksempel, at, at sådan nogen, der pudrer næs, og de får for meget løn, og mm. derfor kan de ikke ansætte nogen på caféerne, så er det måske, fordi de ikke betaler særlig godt på caféerne. Mm. Øh, så altså, så... så det skal man også se i det perspektiv. Og hvis de så laver en app, og får nogen til at lade sig om, de er selvstændige og stadigvæk betaler om den samme løn, jamen så er det jo lønpres. Altså, og der er nogen, både fordi de er unge og er i skiftende situationer, eller kommer fra udlandet, som, som godt kan se, at det faktisk for dem er attraktivt. Mm. Eller, eller også kan de ikke se andre muligheder. Øh, I dag kan de så gå ud og blive podere, og derfor har de ikke lyst til at arbejde på den måde. Nå, det synes jeg bare er positivt, at de får lidt bedre
0: løn. Mm. Men hvis man, hvis man ligesom sådan, øh, kigger på det lidt, lidt, i virkeligheden lidt mere oppefra. Ikke? Jeg, jeg nævner jo i starten det her med EU og arbejdet er og flydende. Og man kan jo virkelig tale om, at det er det vi, det, vi faktisk prøver på at forholde os til nu, det er jo et arbejdsmarked for EU-borgere i virkeligheden. Ikke? Og, øhm, og er noget af det, for det jeg tænkt over, er noget af det, der clasher, er det i virkeligheden, at vi for mange år siden i Danmark, ikke bare, at vi har en højere organisationsprocent, højere overenskomstdækning end så mange andre lande, men er det også, at vi i virkeligheden for mange år siden vedtog ikke ved en afstemning, men vi vedtog det på en eller anden måde i Danmark og sagde, jamen altså her, der skal der være ordnet arbejdsvilkår, der er visse typer arbejde, det gider vi ikke have øh, i det her land, det kan vi godt få effektiviseret, altså vi skal ikke have alt for meget lortarbejde, og det der skal være, der kan man leve en tilværelse, som er god med at have det. Er det det, der i virkeligheden klasserer med, at i så mange andre lande ser verden slet sådan ud? Og du skal måske ikke længere vække til Sverige i virkeligheden, hvor man for eksempel har de her sms-jobs, hvor der tækker sms'er ind, og så er det den første, der svarer ja øh, til de næste fire timer et eller andet mærkeligt sted. Er det noget af det, der klasserer igen?
2: Det mener jeg ikke, fordi okay. da, da du blander to ting sammen her. Ja, jamen du blander den del sammen, som Jakob talte om først. Altså de, de jobs, som, som man har døjet med at skaffe folk til herhjemme, for eksempel inden for tekstil eller noget andet, dem har man jo flyttet ud øh, her. Så, øh, og det kan vi godt lige at gå og farve over, nu når et, at vi ser, hvad forhold de arbejder under i Indien eller mm. Myanmar eller andre steder. Det, det er jo et job, som er flyttet. Det her, det er jo et job, som vi skal have her. Det, det, dem vi taler om her, det er jo mm. der, hvis at, at folk vil have lov at have en pizza bragt ud, så skal de have lov at have en pizza mm. bragt ud. Men, men, øh, men derfor er vores opgave at sørge for, at det foregår under ordnede forhold. Altså, nu er der ikke noget i busbranchen, tøren, i hvert fald ikke i den kollektive trafik, men, men, men vi kan jo ikke flytte en linje 5 i København til Indien, fordi arbejdskraften der er billigere. Mm. Hvis, hvis vi ikke øh, tager fat i de her ting og får de her ting løst, jamen, så, så bliver det et helt andet arbejdsmarked og, og, om en del år. Og vi arbejder på at få et arbejdsmarked, som også vores børn og børnebørn kan. kan få råd til at bygge deres egen hus. Få råd til at købe deres egen lejlighed på et tidspunkt. Få råd til at studere, hvis de vil være en del af samfundet. Øh, Få råd til at eller kan dokumentere, at de kan lege en lejlighed. Hvis vi ikke stopper den her ting, og får det lavt underordnet forhold. Men de vilkår, der nu måtte være... Det kan godt være, at det kun er 8 timer, så arbejder noget andet, men det skal foregå på ordnet af vilkår.
0: Mm. Men, men vil en masse borgerlige politikere og andre ikke sige, jamen hey, hvis der nu rent faktisk er folk, der har lyst til at komme hertil og arbejde under de betingelser... Det er jo den debat, vi har hver gang med, enten vi snakker au pair eller hvad vi taler, at øh, jamen, de tjener meget bedre og mere, end de kan gøre derhjemme.
2: Altså, so be it. Jamen, så er det jo de borgerlige politikere, der vælger, hvad for type job, som de mener, der skal sænkes ned på de vilkår, hvis det er det, de beslutter. Good point. Øh, altså... Han har sagt nu, nu er der mange på sygeplejersker også, tror jeg nu. Jeg tror ikke, der er nogen, sådan i hvert fald i offentligheden vil gå ud af de borlige politikere, sig, at vi kan bare hente nogen i. Ja, faktisk i, har i de lige gangste. sagt i går,
0: Jan, at de vil prøve at lave en uddannelse for sygeplejersker. Ja, Men, men her, det er jo det er
2: underordnede vilkår, når de kommer ja, herop. Det, det er jeg. jo ikke sådan de siger, at nu kan de melde sig til som ja. værende selvstændige, og så kan de ja, komme ja. ind herop på vores. Men, mm. men, men jeg spørger bare, er det næste skridt, hvis nogle af de her firmaer laver en app, til at så kan man få sygeplejersker til at være her sådan. Mm. Det kan være, at de siger, at det er rigtig godt for, for dem, der skal nu bruge en søgeplejersk, fordi de kan selv få lov at vælge. Altså, mm. det, det, er jo, det, det er jo et arbejdsmarked, som er underskridt. Ja. Øh, og det vil sige, at dem, der ikke har en masse, de, de kommer til at stå lavest i det her samfund. Og, og dem, som det faktisk er lykkedes igennem mange år ved at stå sammen og ved at lave nogle ordentlige forhold, som også er en del af det her, mm. dem sænker man lige pludselig.
0: Okay. Jacob, er der en eller anden, altså, som du ser det, er der en kobling i imellem at sikre at nogle af de her nye forretningskoncepter som jo er innovative og som jo også vil nogen sikkert mene, hvis man spørger dem, jamen det forbedrer min dagligdag. Det her det er meget smartere og bedre end øh, det var jo øh, før i tiden udbringningstjenester, online handel så videre. Er der en måde hvor det kan fungere sammen uden at at hvad kan man sige at presse vores arbejdsmarkedsmodel og vores idé om at alle skal have ordentlige løn og arbejdsvilkår nedfra?
1: Ja, det mener jeg helt sikkert. Altså, lad os tage Uber, som så ikke er i Danmark for tiden. Det var jo så, fordi de ikke ville spille med på de regler, vi har i Danmark. Hvis de nu havde sagt i stedet for, eller der kom en anden taxa-app og sagde, at vi vil lave en god service, hvor man kan bestille tur her, og hvor man også, altså hvor vi som service forbinder nogen, der gerne vil køres og nogen, der kører, men, men til gengæld, så skal det koste, det det koster, for at hyre en selvstændig taxa-vognvand, og vi skal have ordentlig forbrugerbeskyttelse, og vi vil jo sørge for, at der bliver betalt skat, og det skal være fuldt transparent. Det er da fint. Det tror jeg da, det, det kan jeg da ikke noget problem med.
2: Jeg tror faktisk, man kan sige det helt enkelt. Øh, de her platforme er jo arbejdsgiver. De er arbejdsgiver for dem, de kalder partner, mm. øh, eller hvad de nu kalder dem her i. Øh, de er arbejdsgiver på den måde. De vil gerne have retten til at lede og fordele arbejde. Det er sådan, vi arbejder i Danmark. Mm. Men alt det, der hedder arbejdsgiverpligter, dem vil de ikke have. Mm. Det, det, det skal folk selv stå for. Det er det, de mener, at man er selvstændig. Det må man selv sørge for, for i den del. Og det holder simpelthen ikke. Fordi så holder den danske model ikke. Og så får vi et samfund, hvor at... At, øh, at det bliver lavest fællesnævner øh, for, AI, og, og for sådan et working poor samfund, hvor man er nødt til at have flere job mm. for, for at kan leve. Og sådan et samfund vil jeg ikke håbe, hverken mine børn så, eller børnebørn børn, kommer du siger, at vi i. siger
0: ikke nej til innovation, øh, bare så længe, at, øh, at, at de nye koncepter retter ind, om man så må sige.
2: Nej, bare så længe, at de vil lave ordnede forhold, så er det jo min opgave, hvis det er på mit mm. område, at sørge for, at de her forhold er så gode som overhovedet muligt. Mm. Altså, jeg er forhold, jeg gerne vil have forbedret, som på rigtig mange af vores overenskomster. Men, men det er jo en forhandling hver gang. Mm. Øh, og, og den forhandling må vi jo tage. Det er sådan, vi har bygget vores system op. Det er jo ikke sikkert, at de her skal have en kæmpe timeløn, men, men øh, det kan være en anden timeløn, men de skal have de rettigheder, som resten også har.
1: Og måske er noget af det her blevet mudret lidt at det, men dengang platformene kom, så snakkede man meget om deleøkonomi. Mm. Og måske det mudret i virkeligheden, billedet. For så sagde man jo Uber. Det handler om, at der er nogen, der har en bil. Den står og bare og laver ikke noget. Og så, kan man, så deler vi den sgu. Og så mm. kører man bare rundt. Men i virkeligheden solgte man jo chauffør øh, og, og, og sådan er det med mange af de der tjenester. Det er ikke tjenester. Det er billig arbejdskraft, og så med en eller anden form for kapital, som folk selv skal stille til rådighed, som en bil eller
0: en cykel. Mm. Hvad med fodterapeuter og kosmetologer? Vi er mange daglejere i Danmark helt ned til 100 kroner i timen. Det er lort fra Og jeg tror jo, det er rigtigt, at der findes mm. alle mulige områder, vi slet ikke lige, lige ved, hvor, som, som kan spille ind i det her og sige, at øh, det, det kender vi også, ikke? Men jeg ja, har, øh, har vi gjort arbejdet godt nok, og nu synes jeg, i, i, i fagbevægelsen, altså fordi, at der siger, jeg, jeg kan jo bare sige, at hvis, hvis udviklingen reelt betyder, at, at, øh, at løn og arbejdsvilkår inden for nogle brancher, som det har taget måske 100 år, at opbygge til, til det, vi ville kalde ordentlige løn og arbejdsvilkår, det sættes under pres og der bliver lidt færre af det, Samtidig med, at vi ser en vækst, øh, som Jakob også var inde på i det her, kan vi overhovedet nå at følge med, med den udvikling? Altså, kan vi mobilisere os lige så hurtigt, som øh, de der pengestærke kapitalfonde, øh, der er i ryggen, og internationale virksomheder, de kan vælte ind over landet?
2: Det mener jeg godt, vi kan. Okay. Øh, så jeg mener ikke, at alting er tabt øh, på, på, på nogen måde. Altså... Det er jo ikke sådan, at, at Just Eat på nogen måder har været udsat for mere end de andre firmaer her. De er bare anerkendt, at, at det her, det er faktisk at være arbejdsgiver. Og så er de sagt, at vi vil gerne tage det ansvar, der er at være arbejdsgiver. Det handler jo om, at det skal vi jo som forbrugere også kigge på. Altså, vi kan se med de sager, vi har haft til sidst, at forbrugerne virkelig agerer og reagerer på, på, på de her ting. Altså, de, de, jeg tror, det handler meget om bæredygtighed, faktisk. Altså, er det særlig bæredygtigt, at, øh, at, når vi ikke kun kigger på klima, men er det særligt bæredygtigt at få et samfund, hvor, hvor vi har sådan en klasse, der er så lav, der, der ikke engang nærmest skal have mange job for at kan eksistere, øh, eller, eller bør vi sådan stille os mere lige her i? Og det tror jeg faktisk, at, øh, at i hvert fald den danske forbruger og også den nordiske forbruger kigger meget på. Det tror jeg også, de gør i, i resten af Europa. Jeg synes, det er, det, det er simpelthen gave, at, at Europaparlamentet nu øh, igennem den senere tid har begyndt at tænke lidt over, hvad, hvad er den sociale del af Europa? For ellers så får mm. vi jo Brexit i alle lande.
0: Ja, der er jo kommet meget mere social dimension lige pludselig. Det handler ikke kun om øh, konkurrence og lønmodtagernes frie bevægelighed. Jacob, vi har kun, Janne, et minut eller to endnu. Synes du, du har fået svar på, øh, på spørgsmålet om, hvad, øh, hvad, hvad fagbevægelsen mener, at, at de kan gøre for småjobber?
1: Ja, både og. Altså, jeg tror altså, for det første, at den, den første og primære kamp lige nu er at undgå altså, k- kampen mod de falske selvstændige, mm. eller miskudtet folk som om ja. de selvstændige til at fratage øh, deres lønmodtagerrettigheder. Og det jeg er helt enig i. Det er det allervigtigste. Jeg tror stadigvæk, man, man kan tænke over, hvordan er det, vi kan hjælpe folk, der så gerne vil være selvstændige, til så også at være rigtig selvstændige, og og ikke være så... der er nogle fagforeninger, der er meget som, hvis du snart du begynder at, 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 at ligesom selv eje din virksomhed eller, eller have ansatte især, jamen, så vil vi slet ikke have noget med at gøre mm. til her. Og, og, men prøv. At høre, det, er, det, det er meget mere flydende, tror jeg, i dag, og det vil det blive i fremtiden. Så derfor så skal man ikke være så ude til at skubbe folk fra sig. Det er klart, det er nogle andre ting, man skal hjælpe dem med, men okay. jeg, jeg tror godt, man kan være åben over for, at det, det findes, og det kan jo være, at de kommer tilbage.
0: Mm. Der er endnu en lytter, der har skrevet ind om fodterapeuter og kosmetologer, <laughs> men så også lige har smidt frisører og negleteknik ind i det, ikke, og, og siger, at hun har været øh, falsk selvstændig siden 1997. Og Jan taler sidst her. Der er der måske en pointe i det der med, at vi nogle gange har en tendens til at acceptere nogle bestemte arbejdsvilkår i en bestemt branche. Det kunne sådan set også være øh, hotel- og restaurationsbranchen. Altså de samme, som mener, at en håndværker koster det, og en IT-mand koster det, og en advokat koster det, men det må godt være lidt billigere at gå på restaurant. Ikke? Altså at, at skal I ikke være. Rigtig skarpe og rigtig hurtige, Jan, inden at det får sat sig så meget, at det bare bliver en tendens, hvor man siger, jamen altså, pizzabud, det koster det.
2: Altså, nu har jeg gået til den samme i rigtig mange år. Det, det, <laughs> Hvad med nejlene? Det har jeg også. Nej, det, har jeg ikke fået så meget lavet. ved. Det, det får jeg gjort hjemme. Det gør jeg selv. Men, men, øh, men den forsøger, jeg går til, øh, hun er arbejdsgiver. Jeg tror, hun har fem eller seks ansatte. Øh, og de har overenskomst, de har nogle andre ting. Så der er jo steder, hvor de har de her ting. Øh, og, og, et, og jeg er ikke så klog på, på den del. Det, jeg kan se, det de ting, vi oplever på transportområdet. Og transport er jo der, hvor at vi får varen leveret leverer alle sammen. Men det kræver jo også, at hvis man, lidt som, som de her siger lytter, der skriver ind, det, det kræver jo, at man ikke bare agerer ud fra, hvor man vil have det billigst, mm. men, men også, hvor forholdene er i orden. Og det, det handler for meget om bæredygtighed. Altså... Jeg tror, at de, den yngre generation går rigtig meget op i bæredygtighed. De går, de går ikke kun op i klima, men i, at samfundet skal hænge sammen. Og, og det synes jeg, at vi har en opgave at løse. Mm. Vi er ikke imod selvstændige. Altså, hvis vi ingen arbejdsgiver havde, så havde vi jo ingen arbejde til vores øh, medlemmer. Ja, ja. Så, så vi er slet ikke imod selvstændige. Men, men vi er imod, at dem, vi har uenskomstmast, skal konkurrere med sådan nogle forhold, mm. som er simpelthen uværdige for, for lønmodtagere at arbejde under. Og det er vores opgave at sørge for, at de ikke gør det. Øh, og så må vi jo bruge de midler, vi har til, okay. til den del.
0: Og med de ord, tusind tak, fordi du vil deltage. Jan Villadsen, formand for transportgruppen i 3F. Og kan du have et godt nytår? Lige måde. Og en god jul selvfølgelig også. Ja, ja god, <laughs> god jul, Jan. God jul. Jakob Sandkirk i bogen Work Without the Worker. Labor in the Age of Platform Capitalism. Der rører jeg lige over i engelsk, ikke? Beskriver forfatteren Phil Jones hvordan der i skyggen af de digitale platforme er fremkommet en ny type mikroarbejde uden arbejder. Du har anmeldt bogen på netsejdet Kommunikationsforum, og det er ganske interessant, og vi jeg godt tænke mig lige at gøre det nu er vi sådan, øh, endnu videre, altså endnu mere ekstremt end noget af det, vi har talt om øh, lige nu. Ikke? Tag os lige en, øh, en tur med rundt i de væsentligste pointer i, i den bog, som du har anmeldt.
1: Ja. Altså det er jo virkelig, her snakker vi om klikarbejdere, mm. øh, som ikke laver små gigs eller små opgaver som platform, øh, platformsarbejdere, men som laver enkelt klik opgaver. Så det er simpelthen en platform. Og hvad er klikopgaver? Ja, det er i hvert fald det er platformsarbejde på stive yder kan man sige, fordi det, ja. det som man egentlig gør, det er hvis man har en algoritme, der for eksempel kan kende, som et eksempel, kan kende forskel på forskellige billeder, så, og, så, og så kan algoritmen lige pludselig ikke se, at det her en hund eller en kat, så popper den op i så har de så sådan en, en, en platform til klikarbejdet. der har Amazon for eksempel sådan en der hedder Turk Worker eller sådan noget. Og den der kan man så, der man så en ind, eller en afrikaner, eller en, der sidder et eller andet sted. Er det her en kat eller en hund? Og så kan de klikke, bum, og så får de en øre for, for det klik. Mm. Og, og på den måde deler den opgaver op i enkelte klikopgaver eller, øh, og, og sender dem ud i verden. Og så, hvis man er tilfreds med, med den, det svar, de har givet, øh, som man føder tilbage i algoritmen, så får de nogle øre for det. Så, så her kan man sige, at her har man delt opgaverne ultimativt op, og, og folk kan så logge ind, som om det er et lille spil, de laver, og så kan de logge ind og, og lave nogle kliks, og så, så, sk, så skrabe nogle håndøjer sammen på det.
0: Man kalder det mikroarbejde.
1: Du kan kalde det mikroarbejde, fordi mm. du har simpelthen skåret dem op i helt, 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 helt minimale ting. Og så kan man sige, at har det nogen større betydning? Ja, det har det, fordi i takt med, at, at nogle af de her platforme, som vi jo alle sammen kender, øh, Google, Twitter og mm. øh, Facebook, de bruger forskellige algoritmer til at løse nogle opgaver. Det kan være oversættelse eller billedgenkendelse eller, eller at finde vej. Så er der nogle af de opgaver undervejs i det, som, som, som maskinen ikke kan fra starten, så skal de trænes. Og den algoritmetræning, kan man sige, den deler de så, den tager algoritmen selv og, og skærer op og beder nogen om at lave i små bidder. Og det gør de på en måde, som lidt parallelt med det, jeg beskrev før, at den almindelig platform gør det sådan, at, at, at man mister sin rettigheder. Så her er det ultra uigennemsigtigt, og du får et klik, og hvis du de er tilfreds med opgaven, får du nogle øre og du ved i øvrigt ikke, hvor i verden det er foregået, der har siddet nogen eller andet sted i verden, typisk er det nede sydpå, eller i den sydlige del af verden, der, der er landsbyer i Tanzania, hvor der sidder store grupper af sådan noget her, det foregår i den nogen steder i fængsler. Okay. Så det er, øh, det er virkelig platformsøkonomi på stiv yder.
0: Så fremkomsten af et type arbejdsmarked i den vestlige verden, som ligesom prøver at lave sådan en slags tredje øh, arbejdsmarked her, Betyder også fremkomsten af et, et helt andet slags arbejdsmarked øh, på, på andre brede grad.
1: Fuldstændig. Og, og, og så kan man sige, kan det så til sammen udgøre et job, hvis man mm. nu klikker rigtig mange gange? Ja, øh, ja men problemet er, at det er fuldstændig uordnet, og du har, ved ikke, hvad du får, og du har ikke ret til, du ved ikke, hvor mange timer du får, og du ved heller ikke, hvor meget du får for det, før du starter. Så det er virkelig, øh, det, det virkelig daglejen på, på steroider, ja. mm.
0: Nu, nu, nu startede jeg jo med at spørge dig om det der med, at vi har jo for, før. roboterne robotterne kommer, og ja. nu bliver det besværligt det hele, og teknologien. Og alt lyder jo forfærdeligt, hvis man vil øh, spille den melodi ja. i virkeligheden. Men er erfaringen ikke, at, øh, at, at, at du var selv lidt inde på det? Altså, at, at, at fra de øh, erhvervindustrier, der går ned, der finder vi nogle, øh, nogle andre måder, at folk de kan tjene til dagen og vejen, i, for eksempel i servicesektoren. Øh, det jo, så... nu er du
1: så typisk service fag hvor man deler op på den her måde. Men, men jeg vil da sige... Altså, jeg, jeg tror mere, jeg vil, øh, vil tage fat i det, som Jan han sluttede med at sige det med forbrugeren. Mm. Altså, at sætte nogle krav til, til de øh, services, man bruger, at de faktisk foregår på en ansvarlig ordentlig måde. Altså, fordi mange af de ting her, kunne man jo have gjort inde i firmaet, i stedet for at lægge det ud af firmaet. Ja, ja. Så jeg tror, at ansatte i men Amazon der, men, okay, eller brugere af Amazon, de kan jo sætte krav om, hvad det er, de vil acceptere. Og jeg tror, det er derfra, at der skal komme nogle nu, ændringer.
0: Nu bliver det helt anekdotisk det her. Ikke? Altså, men men der, der synes jeg, at der er en tendens til, at nogle af dem, som ellers øh, har holdninger til bæredygtighed og, og, og økologi og mange andre ting og sådan godt kunne være det, man kunne kalde for en slags politisk forbruger, og ikke vil købe nogle bananer, hvis de laver et sted, hvor der er et diktatur, eller hvor der er et eller andet skørt. De går lidt mindre op i at gå på en restaurant, hvor at opvaskeren øh, får en dårlig løn, og hvor der ikke er overenskomst. Øh, og de har ikke noget problem, måske med at ringe efter en, en, en vold pizza, og, og noget andet. Ikke? Er der ikke en lille bitte, jeg vil ikke rigtig sådan kunne, kunne slå den bro over og sige, at hvis du har nogle bestemte holdninger til én ting, så er du også en politisk forbruger, og, og, og sådan meget moralsk på den høje hest i, øh, altså, i forhold til Det, det er jeg i,
1: det enig i. Men, men der tror jeg så, at, at, at det, man skal arbejde for, det er at have nogle gode alternativer, der ikke er alt for meget mere besværlige. Okay. Og der, du kunne sige, at inden for budene, kunne du sige, ja, nu har man så godt i det. Og hvis nu man ikke havde dem, så tror jeg, at så brugte folk inden, hvilken som helst. Mm. Så der handler om at have de gode eksempler, og gå forrest. Måske ja. også... For, hvem ved fremadrettet at være med til at oprette nogle kooperative virksomheder, der så kan være alternativt. Det var som man gjorde det historisk i fagbevægelsen. Altså opretter man sine egne virksomheder, mm-hmm. som så tjener til at presse de andre til at opføre sig lidt bedre, eller, eller, eller også tage, tage arbejdere ind som, 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 øhm, øh, som kunder. Mm. Og, og det tror jeg da, det kan da også godt være, at, at det kunne... Hvem siger, der ikke skal være en, nogle kooperativ og ejer platform, altså hvor det faktisk er dem, der er budet, der ejer platformen?
0: Mm. Jo, men altså, det er jo... Jamen, det det, det er super interessant, men jeg jeg kommer lidt til at vende vende, vende tilbage igen, ikke? Fordi... Hvis det er lidt op af bak på det her punkt. Hvis, hvis vi siger, at det ene, vi skal sætte ind med, det er, at, øh, at forbrugerne faktisk skal, skal til at have en indstilling til, hvad vi bruger af alle de her platformstjenester osv. Og, og Jan og kompani og fagbevægelsen, de må gøre, hvad de kan med, med de klassiske metoder. Få, øh, få organiseret, lavet overenskomster på områderne. Og jeg anerkender, hvad der bliver sagt, at der mm. kan det godt være, at EU og Folketinget skal hjælpe med, i hvert fald at definere, hvad er en, en selvstændig, hvornår man er fald selvstændig, hvornår man er rigtig selvstændig og sådan noget, ikke? fær nok, men, 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 øh, men undervurderer vi alligevel, som jeg sagde, der findes altså folk, der tager de her job, og, og, og nu sagde jeg, at mange af dem var, eller de fleste, lød det lidt som om, ikke? Kom, fra, kom fra udlandet, men undervurderer vi, at der findes mennesker i det her land, måske primært unge mennesker, der ikke rigtigt, altså som jo, øh, hvis entré på arbejdsmarkedet har været, hele den her platformsøkonomi, den øh, ligesom bare kører, som ser, Helt anderledes på det der, og måske, som du selv nævnte, har en selvstændig i maven, altid uagtet det det aldrig bliver til noget nødvendigvis, men, men den, den fortælling er ligesom derude, at det, men, jamen, det er der en meget bedre måde at arbejde på, mere men, fleksibel men, også for mig.
1: Men, men det tror jeg, og jeg, som du siger, jeg har selv haft den i maven altid, og så efter jeg så havde, havde noget, jeg så følte havde en værdi, der gjorde, at jeg ikke har havnet i bunden af selvstændighed, mm. selvstændighedstigen, gjort det, men... Og det, skal vi, og det tror jeg bare, man skal være bedre til at facilitere. Æ, og så sikre, at det ikke bliver udnyttet. Mm. Æ, og du kan tage, der er jo masser af fag, hvor det faktisk findes i dag allerede. Ikke? Nu, nu, dem, der skrev ind før. Altså forsøgerne er jo fag. Altså, de fleste forsøger vil jo gerne have deres, vil selv have deres egen mm. forsøgerstol eller deres egen forsøgers salon. Øh, og det er enormt svært og hårdt i det erhverv, men det er da noget, der er en, en betingelse for fagforeningen og, og arbejdsgiverforeningen der, at finde ud af, af ordentlige forhold for det, øh, og det vil det foreløbende være, og jeg tror da også, at nogle af de andre, øh, og det er jo meget det her personlige omsorg og service, der hvor det krydser, øh, at, at kan man hjælpe dem til det på ordentlige vilkår, mm. det, det, tror jeg, det tror jeg er svært, og, og her havner man jo i sådan noget med, må man konkurrenceretsligt hjælpe de her selvstændige fodterapeuter til at sætte nogle højere priser. Det burde de jo have lov til på en eller anden måde, men omvendt må man ikke lave karteller. Mm. Så der er noget lovgivning der, tror jeg også. Men der, jeg tror også, det er vigtigt at hjælpe dem til at vide, hvad er en ordentlig pris at sætte. Øhm. Jeg, 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 jeg synes, at det er en anden ting omkring det her med at være selvstændig. Nogen, mm. der har været selvstændig mange år inden for HK-området, det er fx noget med, at så går man ud og som selvstændig oversætter. Så, mm. øh, så har man et lille bureau, eller bare sig selv, og så har nogen har et dokument, de gerne vil have oversat til engelsk. Det kunne de støbe et, et hederligt selvstændigt job op på, eller de kunne være ansat i en oversættervirksomhed. virksomhed. Men, men med de her klikarbejdsfunktioner, der kan man i dag gå ind på Google Translate gratis og få oversat en tekst. Det, der så sker, det er at der er nogle af de ting den, i den tekst, som, som Google Translate måske ikke kan oversætte. Det, algoritmen tager lige de to par ord, måske i den sætning, mm. det, det er i, og så smider det ud til noget klikarbejde, og så er der en eller anden, der oversætter det for nogle få håndører. På den måde har man delt oversætterens opgave, enten som selvstændig med hele opgaven, eller som lønmodtager, det er at man simpelthen del op til nogle små klikopgaver, som, som så bliver løst af den lavsbydende på nettet. Ikke? Mm. Og det, der er det interessant, at det nedbryder simpelthen en, nogle, nogle konkrete opgaver og nogle konkrete jobs mm. øh, til sådan noget klik. Og det er bare skidt, fordi det, det, det gør jo også, at det at være oversætter lige pludselig også mister sin værdi øh, og sin... Øh, og, og, og formentlig også... Øh, altså både menneskelig ja. øh, værdsættelse, men også øh, indtægtsmæssigt. Kan, kan du
0: andre eksempler inden for det der program, altså sådan som folk kan forholde sig til på vores jamen, brede Ja,
1: det er som... Jeg synes, et rigtig spændende eksempel, som jeg ved ikke, om også er i Danmark, men Uber har... Hvis du, hvis du er Uber-chauffør i New York, mm. så når du klikker ind om morgenen, så, så er der en algoritme, der, et billedgenkendelse algoritme, der tjekker, at det er dig, der ligesom er den person, du udgiver dig for at være. Hvis den så siger, det, det er ikke den samme person, altså det billede, de tager af dig og det, som der så er inde på din app. Hvis det ikke er det samme, så så bliver du i princippet smidt ud. Men før de smider dig ud, så skal det jo lige gå til noget ledelse. Og det ledelse, det er så en klik-facilitet, sådan at der sidder en ind i Indien og siger, nej, det er ikke den samme. Klik, så er du ude, så kan du ikke køre chauffør den dag. Øh, det, okay. det, det er jo hårdt, ja. og det er jo og på en eller anden måde at, at fjerne mennesket ud af ledelsen. Øh, og det synes jeg både er hårdt over for chaufføren, men jeg synes det også, at det er ret vildt, at der så sidder en ind i Indien og, og tager en beslutning uden at, reelt at vide, hvad det er, de forholder sig ja. til der gør, at, 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 at en i New York, han ikke kan køre den dag. Mm.
0: En helt en hel, øh, anden overordnet ting ind i den her debat, det er jo den, øh, hvad kan man sige, at det faktisk er lykkes øh, arbejdsgiver, kan vi vel godt kalde det, men også nogen, der ønsker en bestemt øh, politisk retning i verden at gøre fleksibilitet til altid at være et plusord. Ikke bare for arbejdsgiver, men også for den enkelte. Hvad ja. du er lønmodtager eller selvstændig, eller bare menneske her i verden, at være fleksibiliseret, om man så må sige, det er, det er bare altid godt. Altså, jeg tænker, der er nogle hjerneforskere der er, og stressforskere, der ikke er enige i det.
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg bestemt, der er. Og, og det er jo ikke, fordi det er jo, fordi Især, hvis du sådan er over i mere, hvad skal sige, falske selvstændighed, mm. så, så er fleksibiliteten jo knyttet til, at du selv har alle risiciene ved det. Mm. Altså, hvis ikke du har arbejde i aften, så tjener du ikke noget i aften, ikke? Mm. Og i nogle lande, og hvis du ikke har ret mange penge, så er det jo faktisk ret alvorligt for dig. Ja, ja. Så kan du måske ikke købe den mad, du skal have ej, ej. til dine børn, ikke? Øh, Og det er jo der, det bliver særlig alvorligt, ikke? Mm. Og det tror jeg i øvrigt er en meget god ting, når man snakker om, om de her ting, både platformsarbejde og, 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 og også hele det her klikarbejde det er, at er du tvunget til det, eller er du ikke tvunget til det? Mm. Altså, er det noget, du er nødt til at have for at overleve, eller er det noget, du mm. ikke er nødt til at have for at overleve? Det er noget med, hvilken styrke har du? Det var ja. også det, vi snakker om før med Jan. Ja. Den anden ting er jo, er det fuldtid, eller er det et supplement? Mm. Fordi øh, hvis det er, at du har egentlig et job, men, men du vil gerne, du synes egentlig meget sjovt en gang imellem at køre lidt chauffør- og, og du er du, til de det, de så er det jo okay. Ja, ja. Men hvis du er tvunget til det, fordi du har så dårligt job, du ikke tjener nok til at, at, at både føde din familie og derfor er nødt til at gå ud på en app og gøre et eller andet, ja. øh, så, så kan du blive udnyttet. Ikke? Så ja. det handler rigtig meget om hvor er du styrkemæssigt i forhold til, mm. til det her, ikke? om du kan blive udnyttet eller ej?
0: Mm. Og her taler sidst, vi, vi har jo en tendens til nogle gange måske i fagbevægelsen at komme en pågang for sent, ikke? altså på nogle begreber. Jeg kan huske, man var meget imod flekstid. Altså i dag der er der rigtig mange ansatte, mm. der ville sige, vi kunne slet ikke få vores hænge sammen, hvis ikke den ene havde flekstid. Øh, skal fagbevægelsen passe for på med ikke også at være for firkantet og se for mange spøgelser i den her debat? Eller er de helt reelle?
1: Ja, altså, det er jo reelt, at der er spøgelser i det, men jeg siger jo til bestemt, at man skal kunne omfavne også, også folks ønske om at selv kunne forme deres arbejdsliv. En anden eksempel, nu, som, det er vikar. Mm. På et tidspunkt var det nærmest vikaren, der kom ind, var nærmest fjenden. Det er det ikke. De laver det samme arbejde, og de, og de har, ved faktisk ikke, om de arbejder i morgen. Vel? Mm. Øh, min mor, eller min mor, min kone, <laughs> ups, hun var selvstændig... Ja, hun var vikar, jeg startede, hun, og hver morgen, da jeg mødte hende, så, så ringede de og sagde, hun har arbejdet. Det er da øh, lige præcis det, det handler om. Og, og, og nu har hun en fast job. Og, hvorfor skulle fagbevægelsen ikke være noget for hende dengang?
0: Mm. Jakob Sandkip, vi kunne snakke meget længe om det her. Det når vi ikke. Det var det sidste, vi kunne nå i det program. Og faktisk det sidste, vi når som live-program i år. På næste mand har vi indspillet programmet på forhånd i det nye år, at vi tilbage igen live samme tid og sted hver mandag. Værendes lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakker Park Productions og tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Og hvis du lige vender dig om, Jacob, så kan du vinke ud til Vitus Robach, som er med for sidste gang som producer her programmet. Tak skal du have, Vitus, og tak til, at I lyttede med.
1: Tak for i dag.